0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já citou em alguns outros programas, que a gente já citou no começo da temporada, que é justamente o, a Premier League. A Premier League recém começou, tivemos a primeira rodada no último fim de semana. E agora a gente gostaria de comentar muito como foi a janela de todos os times ingleses e também comentar também sobre, sobre todas as contratações, as saídas, porque os programas que a gente fez, a gente fez apenas um programa dos times da Premier League, da, da janela. Mas a gente falou só dos, só dos times maiores e sem uma conclusão. A gente deu sugestões, a gente falou um pouco sobre cada, o que, que cada time estava atrás. Então agora a gente tem tudo concluído e a gente pode conversar sobre, sobre cada janela de cada time. Então o podcast vai ser um, provavelmente longo hoje porque, porque é um assunto realmente muito muito pertinente que aconteceram muitas coisas e que tem várias análises para para ser discutidas então antes de mais nada dá boas-vindas ao, ao meu amigo Vitor Emanuel como sempre bom dia Vitor
1: boa, boa tarde Rodrigo boa tarde a todos é, vamos falar aqui das dessa liga maravilhosa que começou aí na, na sexta-feira tivemos uma rodada bastante interessante já tivemos resultados imprevisíveis, jogos muito bons e tivemos e dar um destaque aqui da primeira rodada para a absurda é, boa utilização do VAR segundos para decidir lances difíceis lances importantes para os sérios partidos os árbitros ingleses deram um show para a gente em utilização do VAR.
0: Eu não tenho muitas muita, muitos destaques porque todos os destaques que a gente poderia dar sejam ligados ao deadline e esse é o primeiro tópico de hoje, né, Victor? O primeiro tópico é o, é o Deadline Day, que foi na última, no último dia, dia 8, se eu não me engano, que, que teve o último dia da janela de transferências na Inglaterra. Lembrando bem que o final, o deadline da Inglaterra, significa que os times ingleses não podem mais contratar. Isso não significa que os times não podem perder os jogadores. Transferências dos jogadores dos times ingleses para um outro mercado ainda podem acontecer. Então isso é muito, muito importante, principalmente quando a gente for falar do Tottenham logo mais e também de outras equipes até menores que não tem tanto poderio financeiro que podem perder seus jogadores para outros times da Europa ou até mesmo do futebol asiático. Mas começando, o Arsenal contratou no último dia da janela surpreendentemente Davi Luiz por 8 milhões de libras do Chelsea após várias temporadas, teve aquela temporada que ele foi para o PSG, de mas depois ele voltou por apenas 8 milhões de libras e o Tierney, que era do Celtic, por 25 milhões de libras, o Celtic bateu uh, bateu o pack que 25 milhões de libras, o Arsenal ofereceu metade disso no começo da janela e aí pela necessidade da, de contratar um lateral e um lateral que ainda é jovem, o Arsenal resolveu contratar o, contratar o jogador do Celtic Outro time de Londres que fez um, um deadline também intenso foi o Tottenham. O Tottenham fechou com o Los Celso, a princípio seriam 55 milhões de libras, só que como o Tottenham também estava uh, tentando contratar o Dybala e tentando contratar o próprio Ceni, que acabou sendo concluída, o, o, o Tottenham optou por um empréstimo com opção de compra junto ao Betis, que é bem interessante, que caso o Locelso não vingue e seja um fiasco total, o Tottenham só devolve e não precisa pagar mais nada. E a outra contratação foi o Ryan Cissignol do, do, do Fulham, que fez uma Championship muito boa há umas duas temporadas, um jogador que promete muito. A última Primeira Liga ele não foi, não foi destaque assim como nenhum jogador do, do Fulham, foi uma temporada bem ruim, o time foi promovido e logo rebaixado para a Championship. E custou 25 milhões de libras para os Spurs. E fechando mais um, uma equipe que não, não chegou a ser tão ativa no deadline, mas foi uma das últimas contrações anunciadas, que foi o Ayobi, por 35 milhões de libras, o um valor que até assusta um pouco junto ao Arsenal. O nigeriano custou... Uh, ainda tem mais bônus que podem ser incluídos na, na negociação. Então foi uma compra bem bem expressiva do Everton. Então, Vitor, falando dos três primeiros times, o que que tu pode que que tu pode falar dessas contratações pontuais que, que vão acrescentar no elenco para a próxima temporada?
1: É, eu, começando em Londres, o Arsenal fez um deadline muito interessante, né? contratou um zagueiro que às vezes é criticado até exageradamente aqui no Brasil, contra outro lado, 7 a 1, então. Mas que vem, que tem ótimas é, temporadas do futebol europeu, do City, é, pelo Chelsea, pelo PSG. E fez uma temporada de 2019 muito boa pelo time de Sarry, foi um dos principais jogadores muito precisos em lançamentos, por exemplo. E é melhor que qualquer lateral, que qualquer zagueiro que o Arsenal tem. Então, por 8 milhões de libras, o um valor muito baixo, né? Para os padrões ingleses. Uma ótima tradução do Arsenal. No isso se pode jogar ainda mais uns dois, até três anos, que tem sabe? Em alto nível. E o Tierney é um cara que se destaca muito no futebol, futebol escocês, é, jovem ainda, e também eu acho que é um upgrade em relação ao, ao Montreal e ao um, Foi Não foi barato, né? 25 milhões de libras não é barato, mas foi uma boa contentação. Agora o Tottenham aqui, para que eu já falei com você, acho que para mim é a melhor, foi a melhor janela do futebol em inglês. O Locelsio vem para dar profundidade ao meio de campo. E como você falou, a janela fechou para uns para os clubes ingleses contratar. Mas não, não diz nada sobre vender. Então, por exemplo, na Espanha, a janela né, vai até o final do mês e o, e o Real Madrid tem interesse já. É meio óbvio o interesse do, do Real Madrid no do Ericsson. Então, caso o Eriksen venha sair, já que o contrato dele vai só até o final do ano que vem, final, até o final da temporada que vem, é, dessa temporada, no caso, final de junho de 2020, então, se o, se o Tottenham quiser perder ele de, de graça, acho que ele pode vender. Então, já trouxe um cara que Assim, não é, não é um jogador com, com características muito idênticas, mas é um jogador que é um, é um meio de campo que pode, pode ajudar ali a suprir a ausência dele caso ele sem sair. E o c, c. c. é um jogador muito jovem ainda, foi prejudicado pela bagunça que fofou na temporada passada, mas eu acho que ele pode chegar ali, dependendo do que o Coquetino vai, vai jogar com três zagueiros e com alas, se ele pretender fazer isso, acho que ele pode se encaixar muito bem. Ou também se encaixar pela ponta esquerda é, Com ele de um lado e som do outro Acho que pode ser uma, uma boa combinação É uma contratação para mim muito interessante Esse assim, senhor é um cara que tem 19 anos ainda Então, baita janela, baita deadline do, do Tottenham E o Iob, é o Everton Cara, o Everton queria muito o Zaha, Não conseguiu, sobrou o Ayob O Zaha seria 70 milhões de libras coisas assim Já teve especulação de se é 70 mais jogadores Eu acho isso absurdo é, eu não acho o, o Zahá tão bom quanto, quanto as pessoas em geral, acho quanto o mercado estava parecendo que pagaria tanto por ele. E sobrou a Yob, 35 milhões de, é, de libras é caro, mas é o valor que se paga para jogadores criados na, na, na terra, jogadores que se encaixam naquela, naquela regra de jogadores é, do país, né? É, ah, jogador do futebol inglês ser contratado muito acima do valor de mercado é novidade,
0: é, sem, sem dúvidas, acho que não tenho nada a acrescentar, apenas, apenas que realmente pro Everton foi um pouco frustrante, porque tu estava sonhando com o Zaha e, uma, e há uma diferença bem, bem monstruosa entre o Zaha e o Ayob, um jogador que foi o principal da equipe, acho que o Bambi fez uma boa temporada pelo Palace, mas mesmo assim era o principal jogador do Palace, e comparar ele com o Ayob é é muito diferente, mesmo sendo metade do preço, eu acho que o 60% pelo Zaha era muito, muito caro ainda mas enfim prosseguindo pela lista agora vamos falar do Newcastle que perdeu alguns jog bons jogadores, depois a gente vai até citar mas trouxe Andy Carroll de volta para a equipe hum. gratuitamente aquele Andy Carroll, aquele o homem que custou 35 milhões de libras para o Liverpool numa época que gastar 35 milhões de libras era equivalente a gastar 80 hoje então, não temos muito a comentar, eu quero estou fazendo um, um mercado bem, bem fraco. E ainda contratou o lateral direito o Emil Kraft, do Amiens, por 5 milhões de libras. O Watford, no finalzinho da janela, ainda contratou o Ismail Assar por 30 milhões do, de, de libras do Rennes, que foi uma baita contratação, o Ismail Assar ainda é muito jovem e tem muito potencial. O United liberou o Lukaku para a Inter, sem trazer reposição por 70 milhões de libras, que ainda tem bônus, aí alguns dizem que alguma parte vai ser parcelada, mas, no geral, foi isso. E o Leicester, ainda também, depois do final da janela, anunciou o Denis Prae por 18 milhões de libras, que veio da Sampdoria. Vitor, Victor, o que, que, que tu destaca de cada time? Eu sei que eu sei que tu vai comentar bastante da, do Ismael Assar, que é interessantíssimo, e da própria saída do Lukaku, que não foi o que os torcedores do United esperavam quando ele chegou, né?
1: É, o, o mercado do, do United foi uma coisa bem frustrante, apesar das contratações que vieram antes. Perder o Lukaku e não repou, como você disse, é, é, é bem preocupante, porque não tem muitas opções para o ataque, não tem camisas novas, você vai ter que jogar com o Marcial lá sendo, praticamente, as únicas esperanças de gol do time. É, ao menos foi uma venda boa. se Foi uma venda boa para para o United, mas é preocupante para não ter reposição. O Denis Praê foi um reforço muito bom para o Leicester. É, é belga. Então, já jogou com o Tialemas no, no André Leste. Veio com um valor bem, bem justo, bem ok. Acho que foi uma, uma boa compra do, do Leicester, jogador que tem espaço para evoluir ainda. O Smile a gente já falou dele algumas vezes é. pelo... conversamos já sobre ele algumas vezes, é um jogador muito promissor, é um jogador mais promissor da, da Ligue 1 que, da, é, francês da Ligue 1 eu acho que o ótimo gastou muito nele, mas é o, é o que se paga o jogador do, do potencial dele, eu acho um ótimo reforço pro, ótimo, que já é arrumado já tem boas peças, tem o do correr ser protegido, tem o Dine tem o próprio Pereira eu acho que o Watford é, tem capacidade de fazer outra boa temporada, outra, boa, outra temporada bem sólida pelo, com o Rave graça E o Nick Cresto trouxe o Carroll de volta, assim, eu não sei o que achar disso. Eu realmente não sei se o Carroll tem nível pra, pra jogar na Elite do show em inglês. E o Craft? Eu Ucraft, sei, não E o Craft, eu, assim, eu não vou comentar porque eu realmente não conheço, mas ele vem de uma temporada bem ok pelo Amiante, um valor baixo, mas... Eu realmente não conheço. Me preocupa um pouco, né? Não,
0: realmente foi, foi bizarro essa, essa janela, perdeu Rafa Benítez aí trouxe um técnico bem duvidoso para o lugar dele. Mas enfim, continuando. O chefe, que foi promovido para a Premier League, trouxe reforços que não, não são muito atrativos para a competição. O besite por empréstimo do Everton, e o goleiro Michael Verrips. Uh, de graça do Michelin da, da Bélgica. O Burnley trouxe o Drinkwater, que ninguém lembrava que existia ainda, depois de ter sido contratado no deadline pelo Chelsea uh, junto ao Lester faz umas duas temporadas. O Drinkwater foi por empréstimo agora. Um empréstimo bem curioso, por seis meses até janeiro. Então vacinou até janeiro com, com o Burnley e ninguém mais lembrava que ele existia direito agora vamos ver se vai talvez retomar um bom futebol que ele que ele atuou quando o Leicester foi campeão campeão da Premier League o City trouxe o goleiro Scott Carson que eu não conhecia não sei se o Victor conhecia mas bem desconhecido apenas para cumprir as regras de inscrição que precisa ter um limite de jogadores ingleses eu acho se que ele não... passou pelo Liverpool
1: por alguns anos mas jogou bem pouco
0: é se eu não me engano ele estava no Derby County como reserva Acho, acho que era isso. Mas também muito experiente. É apenas para cumprir as regras mesmo. que se é o terceiro goleiro. Nunca vai nem entrar em campo. O Brighton foi um, fez uma, um final de janela interessante. E contratou o Aaron Moy. Foi um dos pouquíssimos jogadores. Que foram relativamente bem pelo Huddersfield. E ainda trouxe por empréstimo. E contratou o lateral direito Romaric yap Do Paris Saint-Germain. Esse Paris Saint-Germain. O southampton ainda também... Precisava de um defensor pra, no final da janela. E surpreendeu ao trazer o Kevin Danso por empréstimo. É um jogador que tem muito potencial. Atua pelo Augsburg. E ainda vendeu o, o experiente veterano artilheiro Charlie Austin para o West, uh, West Bromwich da segunda divisão inglesa. O Charlie Austin é aquele mesmo que fazia gol a rodo pelo Queen's Park Rangers. Aquele nove clássico inglês que... Fica lá e marca um monte de gol, tipo o default o Talson, o próprio Andy Carroll, tem vários desses. E o West Ham fechou no último dia da janela com o Dianar do West Bronte e ainda fechou com o ajet do ex-Basel por 8 milhões de libras. Victor, o que, é que tu destaca dos times menores e além da conversão do Scott, uh, do Scott Carson pelo Manchester City nesse finalzinho de deadline?
1: É, só para completar a informação do Scott Carson Ele realmente jogou no, no Liverpool Entre 2005 e 2008 Passou pela Aston Villa, passou por Wigan Vários times, já chegou até a jogar pela Pela seleção inglesa Mas vamos lá, de destaque Aqui é... O Aaron Boyd pelo Brighton é um, Foi um, um, praticamente Um jogador que se salvou do Huddersfield Junto com o, com o goleiro nosso Que foi pro o Everton Eu Acho um bom jogador, acho que chegou um jogador para elevar um pouco O time de patamar, porque o Brighton tem um time muito fraco, então já deve disputar contra o abaixamento. Acho que é uma aquisição importante de um jogador que já conhece o futebol inglês. O Burnett, tentador de Dick Walter, ele fez ele na temporada pelo Leicester, aquela do título Sensacional, chegou a seleção empresa foi tratado com uma grana muito alta pelo Chelsea. Acho que ele pode ser útil e se ele recuperar pelo menos metade do que ele jogou naquela temporada, vai ser bem, é, bem importante para o Burnett. No mais, é, o Sheffield me preocupa também contratações de, de jogadores cortados nos principais times da, da Premier League, jogadores que não, não tem nível para jogar jogar na elite. Acho que o Sheffield vai, vai depender muito da, da base e da sequência de trabalho. É, vai, vai me surpreender bastante se o Sheffield continuar na, na primeira divisão. Acho que é isso. O, e o Southampton perdeu um jogador importante. O Charlie Ausch sempre garantiu alguns gols, alguns gols importantes. É... Também é um time que não se movimentou como deveria na Janela.
0: Agora vamos só mais no geral sobre todas as chegadas das equipes da, da Inglaterra, falando mais o falando primeiramente do Top 5, mais do Top Six, né, porque temos seis equipes e falando também das equipes que que tem um poder aquisitivo muito, muito grande, que é o top 3, que já foi citado muitas vezes nas últimas semanas da Premier League. Então, Vitor, primeiro vamos falar do Manchester City. O Manchester City se reforçou com o Rodri, para ser o futuro jogador que, na posição ali do Fernandinho, por 62 milhões de libras, um valor bem elevado, que bate até 70 milhões de euros no mercado atual. O João Cancelo, para lateral uh, numa não troca, mas digamos que uma troca que não foi troca pelo Danilo, mais 30 milhões, e ainda chegou alguns jogadores que podem, que podem uh, ter um papel importante, como o próprio Angelino que vai disputar posição pela lateral, uh, aí teve alguns jogadores como o Pedro Porro que foram, já foram emprestados, o próprio Zach Stephen, goleiro que tinha sido contratado no meio da temporada, já foi emprestado também. Então, o que, que tu pode falar desse mercado do Manchester City? Que, como a gente falou no podcast já anterior, a única condição que não tinha sido ainda confirmada tinha sido o Cancelo. Então, o que, que tu pode falar da aquisição do Cancelo? Do, que que o City, que que esse mercado do City diz que o City vai fazer nessa, pro, nessa próxima temporada? Tu acha que foi suficiente? Tu acha que faltou alguma posição? O que que, que que tu comenta do mercado do City?
1: E vamos lá. As duas principais contratações, o Rodri e o Cancelo, foram absurdas. Eles trouxeram o, provavelmente o melhor volante, o primeiro volante ali para substituir o Fernandinho, que tem no futebol, acho que não tem nenhum jogador que se encaixa tão bem ao que o Guardiola pensa de jogo quanto o Rodri. Caro demais, mas é o que tem que ser, um jogador muito jovem, se mostrou, teve um ótimo nível no próprio Atlético de Madrid. E o Cancelo... É polivalente, é jovem, foi bem na Inter, foi muito bem na Juventus, e foi uma, uma, uma transferência muito boa, né? Se trocando o, o Danilo e voltando mais tipo, 25 milhões de, de, de libras para o Cancelo. Foi um ótimo negócio. Jogador que. Dois jogadores que eu acho que vêm para chegar com esses titulares. Acho que o Rodrigo vai assumir o Fernandinho, o Fernandinho também já está chegando uma idade bem avançada. E o Cancelo é mais jogador que o Walker. Então são reforços muito bons. O Angelinho, como você falou, é interessante porque ele foi muito bem no PSV. É, foi realizado a causa de recompra. com valor bate é baixo. Acho que foi 12 milhões de euros, se não me engano. Deve chegar para disputar ali com o Menji com o Zinchenko. É, então, eu acho que ele pode, pode ser útil, pode ser bastante utilizado. Se o Zinchenko, é, que era meia, é, chegou lá atrás que ele foi bem, então o Angelinho que já jogou da posição e, e parece um pouco mais talentoso também, um pouco mais promissor. Eu acho que pode ser útil. Só que tem um porém, o City perdeu o Company, que era o capitão, era o zagueiro que tinha o alto nível, fez aquele gol importantíssimo enquanto o Leicester, se eu não me engano, um chutaço de muito longe na gaveta, foi talvez o gol do título do, do Manchester City, e não contratou ninguém. É, provavelmente o Eric Garcia, um jovem zagueiro espanhol, deve ter mais espaço, você pode usar o Fernandinho, também deve ter minutos como zagueiro, e o próprio Mendy, que... É, Forçando ali também pode ser que jogue numa numa, numa alguma situação extrema, mas me preocupa um pouco porque são só laporte, Stones e otamendi. Então numa competição um temporada tão longa, com o City a gente espera que chegue disputando tudo até o final da temporada, chegar, chegar no final de FA Cup, chegar no final de Champions League, chegar lá no final do campeonato inglês é, disputando se, se acontecer de novo ponto a ponto com o Liverpool ou com o Tottenham ou com outro time. Eu acho que isso pode pesar em algum momento. Então eu não sei se o, se o City vai contratar alguém em janeiro, ou se vai segurar até. Vai ver se segura os três jogadores até, até, até janeiro. Mas eu acho que é, são poucas opções para um lugar tão importante como a Zaga. E um, joga, e um desses jogadores é o Otávio, que já tem mais de 30 anos, e é um zagueiro um tanto quanto irregular às vezes também. Só isso que me preocupa, mas o, o Rodri e o João Rossello são reforços espetaculares e o City vem para mais uma temporada histórica, mais uma temporada de show, como já mostrou também na, na estreia.
0: Agora, é, eu não tenho muito mais a o do City, porque acho que a gente já falou tudo no, no outro. Acho que alguma uma coisa que me chamou a atenção foi que o preço do Pedro Porro foi mais ou menos o preço do Angelino, e eu fiquei bem, não assustado, mas eu fiquei, fiquei curioso, porque o Pedro Porro, o... O próprio Ronaldo Fenômeno insistiu muito para que ele fosse para o ali e conseguiu ainda um empréstimo. Ele foi contratado e logo foi por empréstimo. E a própria fundação do, do João Cancelo, a gente foi mais pela perspectiva do City, que fez muito sentido, do Juventus não fez muito, porque isso faz. Que é um time competitivo, você não faz um downgrade, mesmo que isso signifique ter mais dinheiro no, no caixa. Mas acredito que do City mais ou menos seja isso. Só que agora eu vou pedir já a tua, a tua ajuda aqui para falar do Liverpool, porque antes do podcast a gente estava comentando sobre isso, a gente estava muito preocupado com o mercado do Liverpool. O Liverpool ficou muito parado na janela. Contratou, contratou alguns jogadores jovens, como o Vanderberg, por apenas 1 milhão e 300. 000. Contratou o Harvey Elliott, que foi o primeiro jogador, uh, o jogador mais jovem a jogar na história da Premier League, que ele é de 2003, jogou pelo Fulham na última temporada trouxe o goleiro experiente Adrian, para repor mignolé sem nenhum custo. Aí tem o Klein que volta de empréstimo e meio que é isso. Não fez mais nada no mercado e para competir com o Manchester City a gente tava comentando que isso não é suficiente, né?
1: Cara, é, o, o Linfim me preocupou um pouco porque assim, o Bobby falou que não tem dinheiro. Cara, como assim não tem dinheiro? O, é o Liverpool, entendeu? Você não tem um direito para fazer uma contratação de peso para ter um ou dois jogadores assim bons para ter mais opções, porque vamos lá. Ó, o, o Liverpool perdeu. De importante, o Sturridge não é o mesmo daquela temporada histórica de 13 e 14, mas é um jogador útil que tinha alguns minutos. E o Alberto Moreno também, que não é um jogador que não correspondeu, mas era uma opção a mais. Ele estava lá para jogar uma, um jogo de copa, alguma coisa assim. E perdeu o miolê, né? Que era o goleiro reserva, mas trouxuado. É tudo bem, o quadrão é um goleiro bem, bem seguro. Mas o time, a gente abre aqui, você tem é, quatro zagueiros sendo. Você tem o Diogo Gomes que é um, é um jogador que se machuca muito, o Louvre, que não é confiável e você tem o melhor, melhor zagueiro do mundo, tudo bem. E o João Matheus que terminou muito bem a temporada. Se o Matip continuar o, o, Matip é o nível da temporada passada, aquela, aquele joguinho que foi sensacional, é uma boa, ele consegue dar conta ali tranquilo, é uma boa do Pedizá com o Van Dyke. Mas se ele, voltar no, se ele voltar ao nível do começo, quando ele chegou, que ele perdia perdi a posição até por over, acho que é um problema. O Vanderberg é muito novo, tem 17 anos e não vai jogar por enquanto. Se você for para a lateral esquerda, você tem o Robertson e de lateral esquerdo de ofício é só o, o Robertson. Você pode ter o Joe Gomes para jogar por ali ou até o Milner que joga em todas as posições praticamente do campo, mas é um pouco complicado também porque o Fabi se machucar, você vai ter que jogar improvisado ou com um jogador mais velho 33 anos ou com o Joe Gomes, que é um jogador propenso a lesões e que é zagueiro de ofício. Então aí é um é, um, é algo a, a se observar. Na lateral direita também o Arnold é o titular absoluto, tudo bem. O Klein já já voltou. É um o Klein é um, um jogador que ele pode ser útil. Eu acho ele um jogador ok, pode, pode ter minutos ali quando precisar. Porém que ele já chega machucado. Então você vai colocar também o próprio Diogo Gomes, que também joga de lateral direito, e o Milner também pode quebrar um gás de lateral direito. Ou na, no, no estação extremo, o Fabinho, que já jogou por ali. Mas sim, são só improvisações, entendeu? Você não tem um, 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 um reserva de fato pro Alex Danaro também eu acho que pode ser um problema numa competição de longo prazo. Porque se você pode falar, ah, o Liverpool foi, é, conseguiu chegar nesse, chegou a 97 pontos na Premier League e foi campeão da Champions League. Só que assim, nada garante que consegue de novo, entendeu? A tendência é não conseguir, porque aquela temporada ali foi um absurdo, o Mané né? foi, um, foi um absurdo, o Van Dijk foi um absurdo, o Alisson nem se fala. Então, você contar com isso, um alenco tão curto para competições... Tão longas como a Premier League, principalmente para jogar 60 jogos, se for para ser campeão, porque o time precisa ser campeão da Premier League, cara. São 30 anos praticamente sem ganhar um título Premier League de Campeonato Inglês. Então, assim, é, tem que ser um dos focos. Aí você vai, vai, vai voltando aqui pro, pro meio de campo. Você tem Fabinho, Keitar, Ainaldo, Henderson e a volta do time, né, Que talvez é a principal novidade do time para a temporada, que passou a Acho que tá todo machucado. Aí sim, eu acho que tá ok. Você tem o Nananá, que pode ser útil em algum momento. E o próprio Miro também, que joga por ali. Acho que o meio de campo é a única posição... É o único setor do time que está bem servido junto com o goleiro. Porque vamos pro ataque. Temos Mané, lá e o Firmino. Ok, o trio de elite. Provavelmente o melhor trio de ataque hoje do mundo. Aí, o reserva é o, é o Origi. Cara, o Origi terminou bem a temporada. Mas até que ponto você pode confiar no Origi? Ele já ele começou bem também esse ano, fez gols importantes, chegou no final de tempo, fez gol lá no, na remontada de Enfield, mas até que ponto você pode confiar nele? Será que ele vai manter, vai manter a evolução? E o Shaqiri que convenhamos, ele foi bem, foi bem frustrante a primeira temporada dele no Liga. Então, se você tiver, se você perdeu o Salah, por exemplo, o Marnek, que hoje é o, é o melhor desse do trio. Acho que a situação do livro complica um pouco. Porque você não tem uma um reserva confiável, um reserva que consiga manter o nível. Teve várias especulações na temporada. Teve especulação de Bruno Fernandes, especulação de PP. E ninguém chegou. Talvez eu acho também no, contratar esses jogadores para serem reservas. Com certeza seriam reservas. Acho que não tem como tirar nenhum. Não, não tem como tirar nenhum dos três e o meio de campo também está meio fechado. Mas não ter contratado ninguém é, me traz um pouco de preocupação aí para o livro.
0: É. Eu concordo, concordo plenamente. Tanto que acho que a gente não está discutindo muito que o Liverpool precisa de contratações para entrar no time titular, porque o time acabou de ser campeão da Champions League, né? e em time que está ganhando não se mexe. Só que em time que quer ganhar a Premier League tu tem que acrescentar jogadores no elenco. Né? E acho hum. que o ponto é justamente sobre, sobre isso. Até eu estava vendo agora há pouco que o Liverpool uh, escalou o Oxlade-Chamberlain para jogar depois, depois de um depois de um bom tempo porque porque o Ox chegou a jogar contra o chegou a jogar acho que no final da última temporada mas mesmo assim é muito tempo muito tempo se recuperando agora ele vai jogar na Supercopa como titular então tu já tem um acréscimo no meio-campo que foi como tu disse que é uma posição que o Liverpool tá bem servida mas realmente para ataque é uma incógnita para defesa é uma incógnita porque mesmo o Van Dijk sendo muito bom e o e o Matip o Gomes, o próprio Lovren, sendo jogadores regulares, ainda falta alguém, né? Ainda falta, ainda falta mais uma peça para tu, tu ter muita segurança na defesa, principalmente num campeonato como a Premier League. Mas enfim, pulando de time, acho que num, num mundo ideal dessas regras da FIFA, a gente nem estaria esse time. Mas como dá para fazer uma dá para fazer uma, uma gambiarra e contratar jogador mesmo assim. O Chelsea confirmou a permanência do Kovacic, que adquiriu ele, que tinha uma cláusula de compra. O Chelsea, num mundo ideal, não compraria, porque foi acho que quase 50 milhões de euros, foi 40 milhões de libras, que é um valor bem alto para um jogador do, do nível do Kovacic, que não fez uma grande temporada em 2018-2019. Manteve no elenco... Uh... Uh, jogadores que voltaram de empréstimo e que poderiam ser emprestados novamente no mundo, no mundo que o Chelsea poderia contratar, como o Zuma, o Mon e o Tomori. Agora tu também tem o Batshuayi, o Bakayoko e o Kennedy no elenco, que só podem ainda ser emprestados em janeiro, mas talvez ganhe alguma, alguma oportunidade, principalmente o Bakayoko e o Batshuayi, que fizeram, fizeram boas temporadas pelos seus times que estavam em empréstimo. E contratou o Pulisic por mais de 60 milhões de euros... Por 58 milhões de, de libras na, na janela de janeiro... E ele foi reemprestado para o Borussia Dortmund... Agora foi para o Chelsea em definitivo... Que é a principal novidade do elenco, né? Só que o Chelsea tem um elenco bem inferior ainda... Porque se na temporada passada tu já tinha um elenco... Que não era grandes coisas... Tu perdeu o teu melhor jogador... E aí tu repõe com o próprio Pulisic... Que eu gosto bastante... E com alguns jogadores por empréstimo, tu não tu não supriu as, as, as carências do elenco porque tu nem tinha como. Então acho que dos males menor tu ainda conseguiu fazer algumas contratações, mas foi meio que só isso, né, Vitor? Não tinha muito mais o que podia fazer nessa janela. É, o
1: passão do Chelsea é muito difícil porque perdeu o crack do time né? E não tinha muito o que fazer, não tinha como se é, ele queria deixar o time. Um, um valor aceitável, 100 milhões de euros apesar de ser abaixo do valor de mercado dele mas além disso, você fez na PNP, o Davi Luiz que foi seu melhor zagueiro na última temporada então você entra, o, você entra a temporada sem 15 gols e 15 assistências que foi o que o, o Hazard fez na última temporada v sem a experiência a liderança do Davi Luiz que foi bem e só uma contratação basicamente que é o Pulisic e teve que gastar 45 milhões de euros no Kovacic, que não era para ser gasto, vamos dizer assim. O Chelsea não, não teria pago isso no, no, no Kovacic, mas não teve outro jeito. É, As minhas expectativas para o Chelsea são bem ruins, porque o time piorou bastante piorou em dois setores do, do, do campo. É, o Lampage, ele ainda é, ele é muito inexperiente, então a gente não sabe o que esperar direito dele. Mas a esperança é o eu é corresponder à expectativa continuar seu desenvolvimento. O Mason Malt, ele dá o salto para a Elite, como ele foi muito bem na temporada passada, e, e seguir a evolução de Lost City, que de Hudson Adair. Mas o, o Chelsea, eu acho que ele vem bem atrás de pelo menos... Três times aí bem atrás, quem sabe até quatro.
0: Aí agora pulando para o outro time de Londres, o Tottenham trouxe o Belé por 55 milhões de libras, que foi uma grande aquisição para o meio campo. Trouxe o Los Celso, que a gente já citou antes do Deadline, por empréstimo, com opção de compra. Trouxe o Csignon também por empréstimo, com opção de compra. Trouxe o Jack Clark também, uh, no começo da janela, por 10 milhões de libras, que já foi emprestado para o Leeds. O único voltou de empréstimo que ele estava atuando no Mônaco, não teve muito sucesso pela passagem dele lá. E aí agora a gente fica nesse, nessa indecisão se, se o Tottenham vai perder o Ericsson ou não. Mas a princípio, se as coisas uh, se mantiverem como estão agora, mercado interessantíssimo do Tottenham, né, Victor?
1: Cara, o Tottenham me surpreendeu. Assim, o Tottenham precisava contratar, mas contratou de bem demais, o NWL, eu sou fanzaço dele, acho que um jogador muito bom, muito forte, o cara é um trator, é inteligente, tem um chute bom, como provou aí na, na estrada da Premier League, e é jovem. Então acho que chega para evoluir o patamar do meio de campo ali, com toda certeza chega, chega para ser titular. O Los Celso é, fez uma temporada muito boa pelo Betis, fez uma Copa América aqui, no meio daquela bagunça da Argentina, conseguiu se destacar, fez bons jogos... Acho também que pode chegar para ser titular. Acho que talvez até uma, uma dupla com o Endo Bele, ele vindo um pouquinho mais de trás seria interessante. Você Senhor, eu já falei, muito jovem, muito bom. O Jack Clark possui talento. Ele mostrou algumas coisas no Leeds. Vai passar mais um, mais um ano sem treinado por Bielsa. E o Endo Kudu voltou de empréstimo do eu Acho que mais por falta de opção. Ele está ainda no elenco. Ainda... Eu não sei se ele fica até o final da janela. Mas assim... Um jogo de Copa talvez pode ser útil. O, o Totem realmente desperta bastante bastante é, expectativa da temporada. Melhorou bastante o elenco. O meio de campo, que era o que faltava. Tem uma, um goleiro bom, uma zaga muito forte, um, at um atacante de elite. Faltava um meio de campo ser encorpado. E vieram os reforços. Bem interessante a janela do Totem, pra mim é a melhor da, da primeira liga.
0: E agora, acho que uma discussão que a gente pode ter com talvez outro mercado, talvez mais pelo custo-benefício e pela necessidade, o Arsenal, quando começou a janela, tinha, se eu não me engano, 40 milhões de libras disponíveis para gastar. Todo mundo ficou. O Arsenal vai para mais uma temporada péssima, vai ficar fora da zona da Champions League, e não tem muito o que fazer. Ele perdeu o Kocioni, parecia que as coisas iam ficar mais difíceis porque não tinha mais um defensor que estava no elenco há muito tempo... Só que aí tu trouxe PP por 72 milhões de libras parcelado. trouxe o Tierney, que vai ser um lateral para o futuro do Arsenal. pode jogar tanto agora quanto daqui a sei lá, 8, 9 anos pela equipe por 25 milhões de libras. Que foi um valor até um... acho que ok. Um pouco talvez acima dos preços laterais, mas ainda um valor interessante. Trouxe o David Luiz por 8 milhões de libras. com um valor muito acessível. Trouxe o Martinelli do Ituano, que estava jogando demais já na Cláudia Paulista, e agora tem atirado muito bem nos jogos. Parece que é um jogador que realmente vai ter oportunidades nessa temporada por apenas 6 milhões de libras. Trouxe Ceballos do Real Madrid por empréstimo, juntar o Real Madrid porque o Zidane não gosta dele, e aí aceitou o empréstimo. Não sabemos se tem opção de compra, a princípio não tem, mas no final da temporada talvez o Arthur não possa tentar adquirir, ou algo assim, se o Zidane continuar no Real Madrid... Talvez ainda até abra um espaço para uma opção de compra. E trouxe o Salibá, que foi emprestado novamente para o saint que era o time que ele estava, também pagando apenas uma parte agora. Então, com a grana que o não tinha, tu trouxe talvez um dos melhores jogadores da Ligue na última temporada, trouxe um lateral para o futuro, trouxe um zagueiro que repõe muito bem a, a saída do Koscielny, tem o Martinelli como uma opção jovem para o futuro, o Saliba vai entrar para próxima jornada como uma opção para o futuro, Sebalho já vai entrar no meio campo agora. Um mercado muito bom do Arsenal, né?
1: Muito bom o, o Arsenal, igual eu coloquei que
0: usou e abusou da criatividade para
1: fazer um mercado muito interessante. O pp chega para a sexta o Tini também, o David Day, o Martinelli é um jogador muito bom. aqui no futebol brasileiro um time pequeno, um time pequeno, um time pequeno ele já estava fazendo o que ele estava fazendo alguns companheiros muito melhores ele tem muita chance de evoluir, o Sebadios é um jogador que foi muito utilizado pelo Zidane, já foi muito muito chega pra, também para disputar posições com o Italiano, com o Ozzy, que foi o caso, acho que ele, ele é jovem, então como você falou, dependendo do, do, da temporada dele, pode ser contratado em definitivo, fazer uma lá com a Madri, já que o Zidane não parece gostar muito dele. E o Saribá é um jogador muito promissor, muito jovem, é, foi bem no CNT, já jogou no time grande, já jogou no time que tem uma certa pressão, é, é um jogador bastante estomado lá se por uns 10, 12 anos, e vai ficar mais um ano testado lá no CNT para continuar sua, sua evolução por lá. O interessante é, é, a, é o parcelamento das contratações, né? a maioria dos jogadores aqui que vieram com o valor mais alto serão parcelados, serão, é, deu uma parte agora, vai ter de pagar nos próximos anos o Arsenal foi a segunda melhor janela da da Premier League e evoluiu bastante de patamar é, o Neimer, assim, na temporada Liga ele já fez uma temporada bem ok ano passado chegando na final da, da Europa League é, mas agora o Arsenal tem time para conseguir chegar a Champions League com, até com talvez uma certa folga já que Chelsea e United principalmente não estão tão bem é, eu gostei muito do, do, do mercado do Arsenal
0: foi bem, bem interessante mesmo. Acho que, o não pode incomodar na próxima temporada, e já monta uma base para o futuro também. O United focou na defesa, trouxe talvez o melhor lateral possível que poderia trazer na Premier League, trouxe talvez o melhor zagueiro possível que poderia trazer na Premier League e acabou por aí, né? Trouxe o, De o Daniel James dos fans e, e meio que parou por aí. Gastou, somando o Bissaka e, e Maguire, gastou quase... 130 milhões de libras, ainda tem bônus e que podem, que podem aumentar o valor, e meio que foi isso, o Naira perdeu o Lukaku, como a gente comentou anteriormente no Deadline, não trouxe reposição, o meio, meio campo ainda também tem algumas peças que, que, foram, que foram perdidas e não foram repostas, e aí o Naira tem um problema, que primeiro é a folha salarial, e segundo, que não tem as peças que, que perdeu. E ainda tem jogadores que são muito incógnitas, né? E, e reforçou apenas a defesa que... Ok, tu precisava contratar o Maguire, mas será que precisava gastar 45 milhões de nome de saco? O que, que tu acha disso, Vitor?
1: Cara, o, o Manchester fez o que fazer na defesa, mas ficou faltando no um ataque. É, assim, cara, o Maguire foi caro. Mas é igual, você, você mesmo está falando, tá, daqui dois anos a gente pode estar falando que foi barato, que tem que pagar mais de 80 milhões de libras para Leicester. Acho o aí, eu acho, com um fogo, o melhor laguilha inglês hoje no mundo. Estreou já muito bem, tem, é jovem ainda, tem Chocofili, tem 26 anos ainda, então vai ficar 7, 8 anos aí no, no Manchester United caro, mas o United precisava de um zagueiro caro, o Bely machuca demais, o Linderhoff fez a temporada mais ou menos, então acho que pô, eu, o Maguay tem companheiros, um dos dois, o Beli ou o Linderhoff para formar para zaga é bem sólida é lá no, no Manchester United Sobre o um bisaca, é um pouco complicado porque é, você perdeu o Valencia, que já não tinha o mesmo nível, e, o, e as outras opções lá são o Darmian e Ashley não tem muito o que fazer, entendeu? Você tem que tratar um jogador. Aproveitou um jovem inglês também, é aquela história. O Cristóvão não um, um precisa vender, o United quer comprar, o um Amistad é inglês e é jovem. Então vai pagar caro mesmo, 45 milhões de libras. É, é, um valor, é assim, um cara que teve uma temporada só de destaque é alto, mas 21 anos só vai ficar bastante e deve ser estipulado do Manchester por muito tempo. um jogador muito sólido na defesa, teve. Liderou, liderou a Premier Liga em zames por então é um ótimo jogador. Foi caro, mas dá o preço. E o Daniel James que parece ser muito um promissor, fez uma pré-temporada boa, estreou bem, contra o Tia facilidades no gol. Mas eu não acho que seja um reforço, assim, ele tinha que chegar com mais alguém. Ele tinha que ter o Daniel Jones, o Daniel James e mais um jogador. Mas só ele talvez seja um, um, um pouco arriscado. Mas vamos ver, o United realmente decepcionou, porque você pode correr, você, pegou, você, tem, um, você tem um risco a ser corrido, de perder o Pogba até o final da janela, porque o, o Real Madrid segue querendo ele. Você não trouxe ninguém para o meio de campo, você está lá com o Fred, que foi muito bom na primeira temporada, você tem o Matilde, que caiu muito de rendimento, aí você tem o, André, o, André, o Andrés Pereira, que fez uma temporada bem meia boca também, uma mata que está caindo bastante de rendimento e o McTominay que tá evoluindo, mas ainda será que é o jogador ideal para ser numa no Manchester é complicado. o o Fuscaia vai ter bastante trabalho, vamos ver se ele consegue aquele aquele nível que ele quando ele chegou. assim não vai conseguir vencer oito nas partidas seguintes agora ele conseguiu. mas vamos ver, eu acho que o United tem potencial para disputar a quarta vaga ali. Que, na minha opinião vai disputar com Aston. mas eu acho complicado um pouco. Eu acho que o foco o foco não, mas acho que o United tem que olhar com carinho para o pra... Manchester.
0: Eu acho que o problema aqui é que não é a contratação do Mbappé sim o dinheiro que foi gasto nele poderia ser gasto numa posição que fosse mais carente. Eu acho que é muito isso que os torcedores do United ficam revoltados e
1: mas é, é porque assim, qual, quem seria o titular do, exemplo, se eu vou gastar em outro jogador, é difícil porque quem seria o titular na lateral direita? Não é, como eu não sei com o Damião.
0: É, talvez o Dalot, eu acho que ele é muito novo. Ah, tem
1: um Dalot, tá certo, se eu esqueci dele. Tá?
0: É, eu acho que ele é muito novo ainda, mas eu acho que com o tempo na temporada ele poderia ele poderia pegar essa vaga, então eu acho que não que não precisasse contratar algum jogador pra posição, mas eu acho que tendo o dinheiro, tu gastando o que tu precisa mais, que por exemplo foi a reposição do Lukaku, que tu não, que tu não teve, né? Então... Oh, e é,
1: tipo, você tem razão, porque olha só. É... Se o Dalot ele, ele se, ele se desenvolve como é esperado, você vai ter dois jogadores de muito, muito talento na lateral direita, e só vai jogar. É,
0: exato. Então, talvez colocar um jogador na ala, algo assim, mas é, é improvisação, né, quando é, é, é um jogador que não precisava. Então acho que essa temporada, se eu fosse o United, eu desenvolveria o Dalot e tentaria contratar um jogador o ataque. Mas é, agora, o,
1: o Inédito podia, podia aproveitar alguns jogadores sem contrato, por exemplo, o Daniel Alves. Ficou aí no mercado há muito tempo, sei lá, chegar por um ano aí seria um. Assim, uma sugestão, né? Seria uma, um, um bom momento ou puder, por exemplo?
0: Sim, a gente colocou vários jogadores na, nas nossas listas de sugestões. A gente tem, tinha vários laterais que estavam sem contrato e a gente poderia oferecer um contrato de um ano ou. E colocar até um jogador que talvez não seja do nível do Mancerinário, mas apenas para se desenvolver, que seja esteja mais veterano, o Daniel Alves ainda tem um nível altíssimo.
1: o Daniel está absoluto. É,
0: exato, então. Mas mesmo assim, acho que acho que o que é questionável é o valor que foi pago numa posição que não era urgente. Então. É, eu até...
1: concordo que faltou. Não tem um centroavante, Você vai ter que jogar tudo nas quadras do Rashford. Com 21 anos em um contrato. Um contrato absurdo. É. E o um meio de campo você, tem, você vai ter que jogar com o McTominay e o Fred, que foi péssimo na primeira temporada dele, ou mata, velho.
0: É, a gente tem que torcer por uns caras tipo o André Pereira e por um pro... absurdo.
1: E torcer pro POG jogar, né? É. jogar sempre. E jogar, ele sabe que ele joga, mas tem que jogar sempre. É. Mas ou, já, ou, já. ou, ou rapidinho, tá pra terminar, uh. o Alex Sanches ressurgir, né? Ressuscitar, <risos> sei onde ele tá.
0: Cara, o pior é que... Uh, é difícil falar do meu cenário, porque tu vai ver o Rashford OK, tá jogando demais o salário dele, ridículo. Aí você vai ver o Alex Sanches tem o maior salário da Inglaterra, ridículo. E aí, o Alex Sanches a gente nem tem mais esperança direito nele. E o Pogba é aquela incógnita que a gente... Que, cara, ele deveria ter sido negociado e tentar uma moeda de troca por ele, por um jogador que, que fosse oferecer algum... alguma profundidade no elenco, né, mas... Isso não aconteceu, o United tá lá atado com o Pogba e Sanches, o Pogba até demonstra um alto nível às vezes, o, o Sanches até agora não fez, suado, ah, ele ia é feito uma partida boa pelo United, então é complicado, né, então acho que tudo no United gira em torno das cifras, né, mas já pulando de equipe para não estender tanto, o Wolverhampton, o time mais lusitano do mundo Sem brincadeira, acho que eu tava pensando Que eles devem ter mais portugueses do que só, O Benfica e o Porto tem no time titular Porque é, é De um nível, assim Impressionante Adquiriram Caramba. Adquiriram em definitivo o Raul Jimenez Por 30 milhões de euros o que, De, de libras, que foi um valor Considerado até ok Porque ele foi muito bem na primeira temporada dele pelo Wolverhampton Foi comprado em definitivo o é, é engraçado que
1: era pra ser absurdo, mas a temporada dele foi tão boa, que nem gente tentava se diginar.
0: Ah, eu era hater. Eu era hater porque o Jonas era 500 vezes melhor que ele no Benfica. E, nossa, o Raul Jimenez não, não dava. Mas, enfim, agora tá bem, né? Não, não vou criticar. Aí o que foi contratado por 2 milhões de libras. Em definitiva, já estava mais ou menos certo que isso acontecer Chegaram dois portugueses que eu falei com o Vitor no dia que foi contratado. Eu fiquei, Vitor tu conhece esses caras? Porque... Isso com certeza é, é obra do Mendes, que trouxe o Pedro Neto e o Bruno Jordão da Alásio. São jovens, mas tu gastou, tipo, 18, 19 milhões de, de libras nos dois. E são jogadores que não tem tantos jogos no profissional, né? Então fica aquela incógnita, tipo, será que já vão dar, fazer algum, algum estrago agora? Mas, né, mais dois portugueses no, no time do Wolverhampton. Aí trouxe o Coutrone por uma barganha de 16 milhões de libras, que o, o Milan adora doar jogadores, né? E aí depois trouxe ainda o Reus Valero, que jogou também no Frankfurt, aí uh, pertence ao Real Madrid. E trouxe um atacante do Azerbaijão, eu comentei contigo também né, no dia que foi contratado, Renan Dadashov, do uh, que veio do Estoril já foi emprestado, se não me engano, por Passos de Ferreira, de novo, que também... Fazer o quê? É né? o Wolverhampton, um time de contratações aleatórias. O que, que você tem a dos, dos portugueses e das contratações adquiridas em, em definitivo?
1: O, Wolver, o Wolverhampton ele apostou na continuidade. né? Ele contratou o, o Raul Mendes, que foi muito bem, o, o The o Chegou, teve bons momentos também em definitivo. Se reforçou muito bem com, com o Trone. O, o Mila é engraçado, né? Você falou, foi um barganho, porque o Mila parece que ele tem um time já para ficar doando jogador assim. E talvez o seu, seu atacante mais promissor. Eu acho que uma baita computação dele vai ser bem útil para o Nuno Espírito Santo. E o Jesus Valeu já demonstrou ter talento em alguns momentos da carreira. Eu acho que pode ser útil também. É, o, o Pedro Neto e o Bruno Jordão, assim, eu realmente não conheço. cara eu Sei lá, isso, é, isso é, com certeza é coisa do, do Jorge Mendes. Os caras gastaram 27 milhões de euros para contratar Dois caras que eu não, realmente eu não conheço. É, devem ser promissores e vamos, vamos aguardar um Eles tendo minutos aí, vamos dizer o que, que o Espírito Santo tira deles. Mas é um time muito arrumado, é um time que não perdeu ninguém. É um time que contratou jogadores que podem ser importantes e que vem bem forte para a temporada.
0: Aí agora já falando do Everton, abriu a carteira. Trouxe o goleiro Lossel do, do Huddersfield gratuitamente. Trouxe o Moiskin por 29 milhões de libras junto ao a Juventus. Alguns dizem que tem uh, opção de recompra da Juventus, alguns dizem que é só prioridade na hora da venda. Não sabemos bem o certo, não, não, temos, não temos o contrato aqui para ver como foi assinado. Trouxe também o Delft, Master City, que é um jogador que pode já atuar em algumas posições do campo. Contação interessante. Como a gente já disse, trouxe o Ayobi por 35 milhões de Libras, que foi uma conversação na temporada do time de Liverpool, e trouxe o Amman do, do mais por 22 milhões de libras, uh, em todos esses definitivo. Por empréstimo, trouxe o Cid B, que o Vitor tanto citou, que ainda eram os poucos jogadores que continuavam no, no Mônaco da campanha do título, acho que é só ele e o Falcão que sobraram, e talvez o Subacite. Subazite,
1: Subacite. É. Ah não, tem um, o Gleick, o Gemerson. É, tem alguns jogadores que não foram tão mercado. importantes.
0: Né? É. E aí trouxe o André Gomes, que, que já estava na equipe da temporada, fez uma boa temporada e foi contratado em definitivo. E alguns jogadores que... Eu estava até lendo ali a lista que tu, que tu colocou, mas que tipo, tiveram bons momentos e aí depois foram horríveis. Por exemplo, o Cucu Martina, ele surgiu muito bem no... Se eu não me engano, no Southampton. É, ele, ele jogou no final, é, se não me engano, aí foi ele era, era, Isso, isso. Ele, era, é, ele jogava na ele acho que era no final mesmo. E aí foi no Southampton, ele começou a fazer bons jogos, aí ele não foi tão bem, aí ele foi pro Everton, aí ele não foi bem, foi emprestado e voltou. O Miralaz, por exemplo, teve bons momentos no Everton. Aí agora eu tava na Fiorentina, se eu não me engano. Aí foi o Uniace o, o também, mesma coisa. Fez, teve bons momentos, aí foi emprestado. O Bolasier, pô, o Bolasier já foi um dos melhores jogadores da, africanos da Primeira Liga facilmente. E hoje pouca gente fala do Bolasier todos eles voltaram de empréstimo. Então, o que, que tu pode falar desse mercado do, do Everton que trouxe jogadores bons, uh, alguns até muito jovens, e também comentar também que, que e, apesar de ser um valor até caro, por exemplo, pelo pelo e pelo Moise King, tu trouxe jogadores que não só podem dar um resultado agora, como podem dar também no futuro, né?
1: É, o, o Everton todo ano contrata, contrata, contrata. Este ano foi diferente, mas aí contratando jogadores bons. O Loss é um World Reserve é bem. bem é, você pode confiar, né? O Moisekin, muito talentoso. O Delfo, acho uma boa contratação um jogador que faz muitas ações. O Ayobi, eu não acho essas coisas todas, mas é um jogador que pode ser útil. Deve até ter bastante chance ali pela ponta E mamã foi muito bem o mais e Acho que ele chega para substituir É uma perda muito, muito importante Mas ele é um ótimo jogador jovem ainda O André Gomes incrivelmente foi bem Incrivelmente não, né? ele é bom jogador Mas assim, é, depois da, do Calvário Que ele viveu no, no Barcelona Ele foi muito bem aqui no, no Everton Foi o ataque definitivo e era esperado E o Cid B é o que sobrava no Mônaco Ele... Caiu bastante em rendimento, mas a gente tem esperança que ele volte a jogar bem. Ele já se mostrou um ótimo jogador muitas vezes. E vamos acompanhar ele aí no, no no Everton, porque ele precisava sair do mundo mesmo, já não tinha mais, mais jeito de ficar naquela vaga. Sobre jogadores que voltaram, dificilmente algum será será aproveitado. Inclusive tem Miralaça, por exemplo, tem bons momentos nos pelo Everton, já jogou bastante jogos pela seleção belga, é uma boa opção para algum time que está precisando de, de ponta apesar de 32 anos ainda, é um jogador que pode contribuir, no geral foi uma boa, uma boa janela do, do Everton Ele preocupou com a, a defesa também que ficou, perdeu o mar e não trouxe nenhum zagueiro mas é interessante ver por exemplo um ataque com o Richarlison é, Kim e Bernard ou, ou Sigurson ou o próprio Ayob é um time que, que vai gerar expectativas, o Silva tem que, tem que corresponder às expectativas que estão criadas
0: em cima do, do Weber. Com certeza. Agora falando do Lester, que é o último time que a gente vai focar um pouco mais aqui na, na janela, o Lester uh, começou a janela trazendo Tillman por 40 milhões de libras, que a, ele tira a troca com o Adrian Silva do. do, pelo, uh, do Mon, uh, que era do, do Sporting e foi trocado pelo Mônaco. Tocaram por empréstimo de uma meia temporada, se não me engano. Aí o Tillemans foi muito bem. O Adrien acabou voltando de empréstimo depois. Mas aí o Lester resolveu comprar o Tillemans em definitivo por 40 milhões de libras. De forma a coordenação da história da equipe. Trouxe o Perez Pérez, o Newcastle todo destruído. O Ayosi Pérez teve ótimos momentos por lá. Trouxe o para para na no Deadline por 18 milhões de libras da Sampdoria. E ainda tem o James Justin, que comprou por 8 milhões com o jogador que tem bastante futuro. Além disso, voltou o Benkovic do Celtic, que fez uma excelente temporada no comando de Brandon Rodgers, que hoje é o técnico do Lester. E aí voltaram outros como o próprio Slimani que antes tinha sido a maior conexão da história do clube, que isso é uma, uma coisa que é hoje se para para alguém é inacreditável. O Andy King que também, que tá no Lester há milhões de anos, voltou de empréstimo. O Diabate e o Adensipa também voltaram. Então, o que você pode comentar desse mercado do Leicester, que perdeu o, Sliman, uh, perdeu o Maguire, mas trouxe alguns jogadores interessantíssimos para a próxima temporada, né?
1: cara é um, um, mais um
0: mercado muito bom do Leicester, né?
1: Praticamente tudo que ele, que ele ganhou com o Maguire, ele fez essas várias contratações interessantes, tanto que o balanço comercial dele foi só de 19 milhões de prejuízo, então é, é pouco, né, para várias contratações. É, o Ios é um jogador que pode ser muito útil tem algumas boas temporadas pelo Newcastle o eu já comentei time mas fez uma meia temporada interessantíssima pelo Leicester pelo ele vai ser um comandante do meio de campo o James Johnson ele foi muito bem no luto, um luto foi campeão da terceira divisão da Inglaterra um jogador muito jovem ele deve ter assim eu até comentei com você eu espero que ele tenha bastante espaço aí vou até brigando um pouco com o Ricardo Pereira porque ele é um jogador muito interessante é, das voltas, cara É complicado Porque assim, o Zilman não deve ter O de abater não deve ter muitas unidades. o Andy King Que eu lembro dele na, na campanha do título Mas não acho que ele esteja No patamar que o Leicester está hoje E o Adrien Silva é uma incógnita Porque esse Adrien Silva é um jogador muito interessante Muito bom, só que ele vai jogar Se ele, ele vai corresponder Ou ele, ele seria, um, por exemplo, uma ótima opção no banco de reservas ali Para substituir, por exemplo, para a se o ou até o Tirim, mas era é um jogador muito bom. Então fica essa época aí, que se ele for e se ele voltar a jogar bem, seria um ótimo reforço aí nesse caso de graça pro Lester.
0: Com certeza, eu sou da mesma opinião. Acho que acho o fez uma, uma temporada horrorosa no Lester, foi uma coisa horrível. Ele teve toda aquele embrolli que ele foi no headline, aí o nome dele não entrou. Ele só pôde jogar depois e aí quando jogou não foi bem. Foi uma confusão não sei se ele vai ter chances, talvez seja uma moeda de troca no futuro, não sei mas enfim, a ver agora o, o Vitor fez uma lista aqui de transferências importantes nas outras equipes então a gente vai citar algumas no West Ham, os principais nomes de impacto foram o Sebastian Aller do, do E-Trash por 40 milhões de libras, uma condição da história da equipe e o Fornaus do Villarreal Real por 24 milhões de libras uma grande contratação no Watford Veio o Smile Assar por 30 milhões de euros, que a gente já citou anteriormente. E o Welbeck que jogava no Arsenal, veio de, de graça após o fim do contrato. No Crystal Palace, Gary Cahill, um dos, um dos jogadores mais vitoriosos do Chelsea, veio após o final do contrato dele de graça. No Newcastle, as aquisições de Joel Eton, do Hoffenheim por 40 milhões de libras e o Sam Maximan por 16 milhões e 500, junto ao Nice, também foram... Acho que as mais chamativos E o Aston Villa, que fez muitas, acho que 12, 13, acho que 13 contratações, que o mais destaque é os brasileiros, né? Que os brasileiros o Wesley, que veio do Clube Bruges por 22 milhões de libras, e o Douglas Luiz, que pertencia ao Manchester City, no Brasil, jogou no Vasco da Gama por 15 milhões de libras. O que que te chamou mais atenção nisso? O que que tu achou que foi caro? O que que tu achou que foi uma barganha? O que que tu acha que vai dar o Impacto imediato do, Desses times do que a gente citou Que estão fora do até do, do meio termo E que são um pouquinho abaixo, do meio de tabela O que que tu, o que, que tu comenta Vitor, dessas contratações? Ah, os meus maiores destaques aqui São o Alex, que
1: vem muito Bem mais final, acho que é um jogador alto Um jogador muito forte, que faz bastante luz e o que fez uma temporada muito interessante No vídeo real também E o Joel então, né O Joel então, saindo do Hoffenheim achei bem caro porque tem assim, uma temporada na elite uma temporada boa Elite. mas foi bem caro pro Newcastle Newcastle precisava contratar precisava dar resposta acho que de mais interessante é isso eu gostei muito da janela do West Ham
0: agora comentando das das saídas das equipes que que a gente que o Vitor fez aqui uma lista bem grande para para comentar cada cada saída dos principais times da, da Inglaterra para ser um pouco mais rápido que a gente já passou de uma hora de podcast, Manchester City negociou o Danilo com parte de acordo do João Cancelo, para não bater no fair play. Tem algumas leis lá que tem que obedecer. Foi venda e venda, não foi uh, não foi uma troca, não foi uma simples troca. O City vendeu o Danilo para a Juventus e a Juventus vendeu o Cancelo para o City. Só que eles eles venderam e não e não trocaram. Tiveram que pagar um valor por cada jogador. O Company, depois de muitas temporadas, foi, voltou pro Underlet. E o Mangalá foi liberado para o Valencia gratuitamente. Vitor, rapidão, o que, que tu achou disso? O que, que tu achou das negociações do City para saídas? Não perde muito, né?
1: É, o principal que o Company aqui é era útil, bem útil ainda né, para o time do Capitão. E, e, como eu te falei, não teve uma reposição de fato para o Company. O Danilo foi uma, uma venda muito boa, apesar de ser parte do acordo lá, diminuiu bastante o valor do Conselho, e o Mangalá,
0: bem jogado,
1: estava fazendo números no time.
0: No Liverpool, o Liverpool perdeu poucos jogadores também, talvez a mesma insignificância que teve no Manchester City. Mignolet foi para o Clube Bruges após algumas temporadas na Premier League, voltou para o futebol belga. Alberto Moreno, após uma passagem bem fracassada dele pelo Liverpool, voltou para uh, a Liga Pro Villarreal. o Real. E o Sturge não renovou o contrato. E hoje eu vi que ele estava perto de assinar com o Trabzonspor da Turquia. Então, é, mais um jogador aleatório na Turquia. Alguma, alguma coisa a acrescentar, Vitor?
1: Só. É, é meio. Entre meio... aspas, é triste o. O, o Sturge não ter conseguido manter o nível que ele apresentava na época. Mas não, não ajudava muito o Liverpool mais. O obra jogava pouco. O problema foi não ter contratado ninguém para melhorar do banco, mas as, as saídas assim, em si não foram muito relevantes mesmo.
0: No Chelsea perdeu só o melhor jogador Eden Hazard por Real Madrid, e o Higuaín retornou para o Juventus, acho que o Higuaín vai fazer zero falta, até porque o Giroud hoje é melhor, é superior do que, que, que ele. Que É, que fase, até ser se banco do Giroud. E o Hazard, acho que a gente já comentou um milhão de vezes, mas acho que não tem muito mais a comentar, né? Só uma tristeza para os torcedores do, do
1: Chelsea. É, um baque que não poderia ser pior para o Chelsea. Esse é o craque da, talvez, melhor jogada da Liga. É, bem bem complicada. está torcedores do Chelsea não o que fazer.
0: É. Aí o Tottenham. O Tottenham perdeu o Trippier pro Atlético de Madrid... Eu diria que conseguiu se livrar do Janssen mandando ele pro futebol mexicano. Ainda conseguiu lucrar com um atacante que é bem fraco. E aí acho que a perda mais relevante, até por não ter reposição, foi do Yohente sem contrato e do Vorm, que também não, não renovou, né?
1: É, o, o Tottenham perdeu o trip. numa uma negociação tanto quanto surpreendente também. E o Jansen foi no... Ótima venda de 6 minutos. Assim, muita coisa. Agora, perdeu o Llorente. É um parque. Porque o Llorente foi muito importante. Principalmente na Champions. Né? É, é, são saídos. Saídos assim, que, que são sentidas. Mas o mercado do, do Tottenham foi bom. Apesar de algumas carencias. Não vou falar mais é assim.
0: O Arsenal perdeu ainda. Inesperadamente. O cocioninho no final da, da janela. Para o Bordeaux. Ele é, ele é, não sei o que ia é, sair da equipe e saiu por um valor bem irrisório pro, pro Bordeaux perdeu o Ospina, que já não tava no elenco em definitivo pro Napoli e talvez a pior perda tenha sido já anunciada nessa temporada do final da temporada, que foi o Aaron Ramsey pro, pro Juventus sem nenhum custo para os bianconeiros. O Denis Soares voltou pro Barcelona, o Peter Tchek se aposentou e o Lichtenstein, depois de uma temporada bem abaixo, não renovou o contrato. O que você pode falar das perdas do Arsenal? Acho que tudo se baseia no Ramsey, né?
1: É, o principal é o Ramsey, é um jogador importantíssimo do time há bastante tempo. E depois foi indo de graça, então é um mais complicado. O, o Cossione surtou e quis ir embora pro Bordeaux, não tinha que fazer, o cara surtou do nada. O Spina já estava fora do time, o Denis Flávio não foi tão bem, o Pitecek já não era o mesmo. O Lichstein foi bem decepcionante. É assim, nenhuma perda muito relevante além do Ramsey.
0: Já pulando pro Manchester United Perdeu um deadline o Lukaku Por um valor até bem expressivo para Inter de Milão Perdeu o André Herrera de graça o Paris Saint-Germain Perdeu o Antônio Valencia de graça Que acabou indo para a LDU Que foi bem, bem aleatório assim Porque ainda tem um jogador que tem algum nível O que, que tu destaca das perdas do United?
1: Cara, o André Herrera É uma feita relevante por conta da do... importância dele era titular em muitos jogos. O Lukaku já tinha perdido um pouco de espaço para o Fuscai, é, apesar de ser garantir esses golzinhos, foi uma venda boa. Então, tá ok. E o Valencia ele já não era mais o mesmo, já não, já não conseguia manter o nível de há algum tempo, então a, é um... ah, a venda ok também. A venda não, ele saiu sem... sem contrato, acho que só faz muita falta.
0: Agora, jogo rápido aqui. Guégui no Paris Saint-Germain e Lucman no Leipzig, as saídas do Everton.
1: É, perda muito importante, o Guégui é era de absoluto, o Lucman nunca tinha muito espaço, venda boa.
0: No Leicester, o Kazak e Nene Simpson não renovaram, o Kazak foi para o Málaga e o Simpson ainda não tem equipe.
1: É, perdas irrelevantes, o Kazak já não tinha espaço, o Simpson tem tem jogadores muito bons para a posição dele.
0: Uh, Weston, Arnautovic para o futebol chinês, Lucas Pérez para o Alavés, em definitivo, e Inácio que saiu para o Wanderlund.
1: É, o Arnautovic é uma perda importante, mas foi uma venda também ok. E o Lucas Pérez não rendeu o que se esperava. E o Inácio teve momentos, mas é o Nazi, não dá para confiar
0: mais dentro. No Watford, Luke para o Hertha Berlim.
1: Foi muito bem no Fortuna do Sodolfo, mas já não estava no elenco, então é um dinheiro que. Já que de um jogador que não estava na lei. Tem... Não vai fazer muita falta, não.
0: No Newcastle, Joselu para o Alavês por 2 milhões e meio de libras. E Diamei de graça para ah, o Auali.
1: O Joselu não um, é um pouco jogar porque não tinha muita relevância. Agora o Diamé foi titular no time muitos anos e perder ele de graça. Assim, é uma, é uma, perda um pouco, uma perda um pouco sentido
0: Agora vamos comentar sobre o Top 6 e sobre mais ou menos o que a gente espera para cada time para a temporada na Premier League começando pelo Manchester City o Manchester City acho que para mim e para pro é o Vitor é o favorito não tem muito o que fazer é guardiola no comando elenco não perdeu nomes tão, tão relevantes para a próxima temporada no caso para a temporada que recém começou Lesão do Sané realmente é um problema, mas tu tem vários jogadores que foram grandes acréscimos para essa temporada, até um upgrade, por exemplo, no caso do Cancelo, e também algumas aquisições como o Angelino, que podem até aumentar um pouco o elenco, né, Victor?
1: É, as, as contratações pontuais foram importantes, mas como eu falei, a, a, minha, a minha dúvida fica no, na defesa, porque né, a gente deve ter menos com o zagueiro, mas não é o ideal. Você tem algo só lá, portas, diretamente. E o Eric Garcia talvez até alguns minutos Agora tem um problema também A lesão do Porque agora você tem o, o Marre Sterling E o Bernardo como pontos De fato, com o Jesus podendo jogar por lá É, assim, é, um, pouco, é um pouco preocupante Porque o Sane deve ficar muito tempo fora E ainda era uma venda que já estava praticamente engatilhado. É, assim, é difícil Porque o Guardiola tira o máximo de todos os jogadores Então é time bem alto Continua sendo favorito mesmo mas é. Fica esses pontos, esses pontos de interrogação só pra finalizar. O que eu falei do Liverpool. O reserva do ataque do Liverpool: os reservas são Shaqiri e Origi. Os reservas do ataque do Master City são Gabriel Jesus e Marris. Essa é a diferença.
0: É, uma diferença bem grande. E agora, já que tu já citou o Liverpool, começar também falando sobre o que a gente falou anteriormente, né? Que apostou na manutenção, mas teu elenco ainda é bem. É bem pequeno, justamente por uma temporada de Premier League, que na temporada passada o Manchester City jogou ao natural e foi campeão, e o Liverpool deu o sangue, se matou, e mesmo assim foi vice, num, quase chegou aos 100 pontos, né? Então acho que isso é o mais complicado para o Liverpool na próxima temporada, né?
1: Cara, é bem por aí, porque assim, a gente imagina com o, o Manchester City fazendo 98 pontos de novo, o né? Liverpool eu não sei, eu não acho que nenhum dos dois farão mas é, o Liverpool como você falou, estava no limite e o City repetiu o que já tinha feito é, cara, o Liverpool deve ser o vice campeão, mas eu acho que não deve incomodar não deve o City igual como o
0: agora falando do, do Chelsea, que perdeu, perdeu o Hazard trouxe alguns jogadores na loucura no, como o próprio Pulisic e o Kovacic, que são valores até bastante altos, só que vai ter que apostar os jogadores que voltaram de préstimo e nas pratas da casa, né? E agora com o Lampard no comando, é uma incógnita, né?
1: É, o a situação do Chelsea é, é um pouco delicada, né? Porque está sendo assim, o principal jogador e sim um zagueiro importante. A gente crê que o Lafayette e o Tsunador continuam a evolução e por isso ele ele entre já titular jogando que ele, o seu melhor quando ele jogou no, no Bruxelles. E que nem foi na temporada passada, né? Porque o polícia você pode confirmar, ele nem era
0: titular absoluto. Não, não era não era, não era só absoluto, como ele era reserva mesmo.
1: Pois é. Então, a gente espera que... A gente, eu tenho uma dúvida sobre o Abraham, porque ele foi muito bem no Aston Villa, né? na championship, mas assim, ele é um jogador... É, bom, vamos ver o que, que ele faz, porque se depender de Pedro e para fazer 15, 20 gols na temporada. Não pra...
0: Agora falando do Tottenham, que foi vice-campeão da Europa, fez uma temporada muito boa na, em 2018-19, embora no final tenha vacilado na Premier League justamente por focar mais na Champions League. Perdeu o Jorrente, trouxe alguns jogadores interessantes como o Dom Belê e o Los Celso, e agora tem essa conta do Eriksen que, tá, que tá incomodando muito, até até não tem muito como fazer uma um pensar um pouco no futuro do Tottenham nessa temporada sem a certeza se o Eriksen continua ou não, né? É,
1: vamos lá. A, a janela do Tottenham sensacional. Um, é, resolveu o problema da profundidade do meio de campo e adicionou um talento muito bom pela pelo Atlético. O problema é, sai do Tripper, que não fez a temporada tão boa, mas era o titular, é um jogador bom. Você vai ter o Alvier e o Ka Walker Peters. É, Walker Peters. Cara, não são jogadores ainda para ser titular no time que tem uma, uma exigência tão grande. Eu levantei a hipótese de jogar com três zagueiros. Se o Poquetinho for jogar com três zagueiros, ele abriu o Sissoko pelo lado direito. Pode ser uma opção, e eu acho uma opção interessante. Mas hoje você tem o Alvier e o Walker Peters. É uma posição complicada, é uma posição bem deficitária. E saiu o Llorente e não trouxe o central de reserva. Cara, assim, o Lucas fez bem na temporada, mas jogar com ele no meio das, dos central da Premier League. Talvez não seja... Não seja... Não é o ideal, né? O som também... Não sei. Talvez o Daliar vai jogar mais, mais adiantado. É uma opção. Mas hoje o Tottenham não tem um central avante reserva. E o pior de tudo. Cara, se o Eriksen sair, você esquece o Tottenham candidato a título. Eu acho que a chance do Tottenham sem o Eriksen são bem, bem reduzidas. Hoje... Se for para falar, cara, a, cita um time que pode se incomodar, por exemplo, o City. Cara, eu acho que o Tottenham tem chances. Eu não acho que vai, mas tem, tem chances. Acho ele muito acima do quarto melhor time para mim que hoje é o Acho ele muito acima. Também ele tá abaixo, mas eu acho que ele existe a possibilidade. Mostrou uma, uma força muito grande contra o Aston Villa, num jogo complicado, uma vitória. Até enquanto o bicho, tipo, a forma que foi barra marteirando o jogo todo, e ter com o Eriksen entrando, sendo tempo e mudando o jogo. Então, ele tem que ficar atento. Vai, vai ser um, um, uma apreensão até fora da janela. Se o Eriksen ficar, o Tottenham é um time para chegar de novo longe na Champions League, é um time para incomodar na, na Premier League. Se o Eriksen sair, é um time que vai se contentar em passar para novo. O Arsenal
0: fez um baita mercado, com um valor reduzido. Perdeu o Ramsey, ainda tem algumas carências no time seja para até para defesa que ainda é uma incerteza de como como vai vai funcionar o sistema defensivo mas porque que começou a temporada porque acabou a temporada e agora o que a gente tem do não acho que o saldo é positivo né bem positivo o
1: time subiu de patamar e agora o o, o não tem nenhuma carência grande na na a ah, talvez a, a... A lateral direita. Que você vai ter que jogar com o Metronaens muito. Porque o Beleirinho vive me machucar. Mas fora isso. O Metronaens vem jogando bem inclusive. E fora isso. O ele tem posições. Tem, tem um elenco muito completo. Tem jogar. Tem um bom goleiro. Tem hoje. Três zagueiros bons. assim Forçando o Mustafi. Mas o Sócrates. Eu acho um zagueiro ok. o deveria dar alguns um zagueiros, Tem o um Road ainda que é novo. Então tem uma posição boa. Na verdade. Você tem agora. O Moutinho. o Monreal. E o Colazinati. No meio de campo. Você tem. Torreira, você tem Induzir, você tem Chaka, você tem Sebad, Zose, Itália, no ataque você tem dois centavos de Elite. Então o Neymeri tem opções para levar o time a gente, inclusive, pela Premier League e chegar de novo na Europa League Mas a competição de batamata a gente não pode garantir. Mas o Neymeri hoje tem um elenco muito melhor do que ele tinha e
0: promete a temporada baixa. Manchester United reforçando a defesa, não trazendo jogadores muito para o ataque, vai ter que contar com alguns jogadores que a gente não espera tanto, como o próprio Alexis Sanches e o Pogba, que ainda é uma incógnita. O que, que tu acha que o United briga nessa temporada? Tu acha que vai ser melhor que a última? O que, que tu espera? Eu espero uma temporada melhor que a última. Vai ser. Só
1: que eu não vejo o United muito, é, com força para chegar na Champions. Se for muito bem, briga pra ficar no top 4. Se for o que eu espero, eu acho que vai ficar em 5. E tem a Europa League, né? Tem, tem, que, tem que jogar a Vera a, a Europa League. E tem o um problema do Pogba ainda. Né? Será que ele vai sair? Se ele não sair, será que ele vai jogar sempre igual ele jogou na strike contra o Chelsea? Vamos ver. E tem o Alex Sanches. Eu acho assim, no mundo ideal, com o Alex Sanches jogando muito bem, e o Pogba sendo o Pogba que, é que ele é, que ele é um craque de bola, eu acho que o Manchester United briga com o e, e é a Europa League. Mas se for o Sanchez, a gente, vamos supor que o Sanches continua atirista, que é. E o Pogba sendo irregular, eu acho que vai ser isso aí. Quinto colocado e ver o que dá na...
0: Agora falando dos times fora do Top 6, que são os que podem surpreender, podem até entrar no Top 6, dependendo... Do desempenho dos, das equipes grandes o Wolverhampton reforçou, trouxe alguns bons jogadores, tem vários bons portugueses como o próprio Rubem Neves João Moutinho, Rui Patrício tem a permanência do Raul Jimenez que é importantíssimo tem o acréscimo de jogadores como o Cutrone e o Reruzalejo, o que, que tu espera do Wolverhampton para essa temporada num trabalho sólido do Nuno Espírito Santo? Cara,
1: o Wolves me, me, me gera expectativas muito boas, que é o time que eu não acho que vão, vão mudar, vão, o Top 6 vai mudar essa temporada. Mesmo achando o Chelsea o sexto, eu não acho o Wolves forte o bastante. Mas se alguém for chegar, eu apostaria no Wolves. E é um também um candidato na Europa League, cara. Acho que é um time que já, tem, já criou uma, uma experiência. O Rubem Neves é um ótimo jogador, um cracasso. Vai ser até a temporada de consolidação na Premier League, se tornando um meio de campo de elite mesmo. É, eu espero o Wolves fazendo uma boa temporada chegando ali em 7, ser o melhor fora do Top 6, acho que ele vai disputar bem com o Nesta e Everton, mas eu espero mais uma temporada bem interessante do Wolves é, engrossando bastante para os gigantes
0: E o Everton com o Marcos Silva no, comandando um time de, de bons jogadores, como o Richardson e próprio Moise King que chegou com problemas na defesa, mas um ataque, com, principalmente com as pontas, muito forte, o que, que tu espera desse Desse Everton para a próxima temporada?
1: É, jogar mais do que jogou na última temporada. Principalmente, o time precisa ter um desempenho melhor, porque foi uma estratégia de barrança. Você consegue vencer o gol no finalzinho terminou em oitavo, oitavo. Acho que foi oitavo na última temporada. Eu acho que foi pouco, porque o time nunca ameaçou o top 6, que era o que a gente pensava na última temporada. É, o Max Silva tem que fazer o time jogar mais e ter um elenco melhor. O problema é que eu já falei, é a saída do Zumar. Assim, o Zuma é um, um, um zagueiro, não é nada demais, mas não trouxe ninguém. Hoje o, o, você tem só o Mina e o Kim, e o Hulgate é o primeiro reserva. Então, assim, é um time um pouco... É a única posição que eu acho que é um pouco limitada. Mas o, o Everton tem capacidade, tem material humano.
0: O Leicester de Brandon Rogers trouxe a Elzy Pérez para ele manteve Chielemans, e tu tem uma, um meio-campo que é provavelmente lá, top 4 da Premier League nessa temporada. O que, que tu espera de um time que tem alguns jogadores como o próprio Vare, Schmeichel, uh, alguns jogadores também muito importantes que fizeram boas temporadas em 2018-19, como o Dindi e o Madison. O que, que tu Madison, o que, que tu espera do Leicester para essa temporada?
1: Cara, o Leicester é um time que... E também eu tenho uma expectativa muito grande, porque assim, o Ben Norris é um bom técnico, na minha opinião, trouxe, trouxe reforços bons como o maior Brasil para ele, é, manteve a base, perdeu só o Maguai, mas o Maguai vai o Bekovic voltou, o Sun vai ter mais chance, já começou bem, o Ivan é um zagueiro também ok, então acho que assim, perdeu um zagueiraço, mas acho que não é o maior dos problemas. Me é, é, é expectativa um meio de campo que pode ser com o de para aí, Madison, acho que é um meio de campo muito bom, como você fala. Não sei se é top 4, mas é melhor, por exemplo, que o meio, que o meio de campo do Manchester United. Então, então eu tenho uma expectativa muito grande, ainda mais com o VAD jogando em alto nível ainda. Acho que sendo um goleiro muito seguro. É, tenho expectativa, acho que o Lester também vai brigar ali com o Oferhempo. Para ser o top 7, porque como a gente falou no último temporário, o top 7 provavelmente vai ter vaga na Europa League. A Europa League é uma competição que está tendo o seu, seu valor reconhecido, está é, tendo mais valor sendo mais reconhecido. Acho que vai ser uma briga boa ali entre esses três, principalmente.
0: E agora falando de duas equipes que são talvez opostas, né? O Ham com o um elenco sempre recheado com ótimos reforços, que sempre gera alguma expectativa, mas acaba fracassando em resultados. E o Watford, que nem tem um elenco tão recheado, mas que acaba tendo sempre boas aparições, como teve na última temporada, indo muito bem na própria FA Cup, que chegou na final. O que, que tu espera do próprio West Ham com, com a aquisição, por exemplo, do Aleri e do Fornal, já tendo o Felipe Anderson na equipe? E do Watford, que conseguiu contratar o Ismail Assar e praticamente manteve a base da última temporada?
1: Cara, o West Ham tem um time muito interessante, né? Você tem o Fabiano, que é um ótimo goleiro. O Issa Diop, que foi, fez uma estreia trágica contra o Manchester City, mas é um bom zagueiro. Você tem o... Agora você vai ter Felipe. Você tem o Felipe, antes você vai ter agora o Fanaus, o Ale. Cara, eu espero o West Ham competindo melhor contra os grandes. Já começou mal contra o City, tá 5x0, sem competir no segundo tempo. Que mas cara. eu espero que o time um pouco... Em casa, exatamente. Mas eu espero um time um pouco mais forte, um pouco mais... Que engrosse mais para os grandes. Eu, eu acho ali abaixo do Everton, do Leicester, Wolverhampton. Mas o Peligas não é um técnico muito bom. Eu acho que surge... Cara, assim... No melhor das hipóteses, vai, vai subir ali oitavo. Mas eu acho que vai ficar ali em, em décimo. Porque tem um elenco forte. E o Watford é muito bem treinado pelo Rádio Graça, né, cara? É, é, é impressionante a temporada do, do Watford. Chegou na final da FA Cup. FA Cup fez uma temporada muito interessante também na própria Premier League com o, do, o rei seu, seu protegido jogando muito bem, chegou jogadores importantes agora também, eu espero o Watford fazer uma temporada sólida de o problema é que não tem um elenco tão forte, mas é muito bem treinado pra esse técnico, é muito interessante o, o Rádio graça
0: Agora vamos para os times mais modestos da Premier League, que podem brigar para não cair ou ficar naquela zona do limbo ali, décimo terceiro, décimo quarto, começando pelos promovidos Norwich e Sheffield United, que surgiram como, como, can... como os candidatos para voltar logo para a segunda divisão, pela ausência de reforços, né?
1: É, cara, sim, eu acho o chefe da uma situação bem delicada, porque já tinha, um, já foi uma, uma, um acesso surpreendente e não contratou ninguém de muito interessante. Então, a situação do chefe, para minha opinião, apesar da estreia interessante quanto o Bona foi pontuando, eu acho um pouco complicado. O Norte tomou uma goleada do, do Liverpool, mas você viu que não é um time tão ruim assim, fez gol, chegou algumas vezes, tem um pouco um bom jogador, o é um bom goleiro... É bem treinado, foi campeão com sobra na Championship. Então, o Norte, assim, ele acho que ele briga para não cair, mas ele já tem mais chances que o Sheffield, por exemplo. É... Vamos ver, né? Eles estão apostando na quantidade de trabalho, acho que vale acompanhar
0: um pouco. No caso do Brighton, que conseguiu ficar na, na Premier League muito mais pela desgraça que tava as outras equipes que foram rebaixadas, o nível técnico estava horrível para brigar contra o rebaixamento na última temporada. O Brighton foi a equipe que conseguiu permanecer e não reforçou tanto, né? Teve algumas contratações conselha do da Championship e tal, mas não foi muito mais que isso. Assim como o Burnley, que até teve alguns bons momentos na Premier League, mas também não tem uma, uma, a mesma solidez defensiva de outros tempos, né, Victor?
1: É, o Brighton fez uma temporada péssima, um futebol ridículo apoiado no, no Glamour. É, não caiu porque você tem razão, cara. O Kadi, o e o se geram muito abaixo dos outros, mas é um time que... O Brighton é um time que, pra mim, é, é forte de dados e rebaixado. O Burnley já não tem aquela defesa tão boa, perdeu o Rito, apesar de do Pope ser um goleiro ok. Tem uma dupla de zaga boa, que é o meio e o mas aquele poder ofensivo também, o poder fio que nunca teve, hoje tem menos ainda. É, eu acho o Burnley também um candidato... O bom do Burnley é que ele é forte dentro de casa, Mas é um time que não me agrada também, que aqui... Talvez sofra, eu acho que vai sofrer de novo.
0: O Newcastle perdeu Rafa Benítez, perdeu a dupla de ataque titular, que era Rondon que foi para a China, e o Ayose Pérez, que foi para o foi Leicester. Chegou o Joel, então, que é uma incógnita. Chegou o Sam Maximan, chegou alguns jogadores de nível ok, mas parece que o time está fazendo força para tentar ser rebaixado de novo para a Championship, né?
1: Cara, exatamente essa a palavra Os caras parecem que estão querendo disputar a championship Porque o Rafa Benete tirava leite de pedra E se é fato o time era bem limitado Perdeu os dois atacantes, principalmente o Rondon Que guardava os gols que precisava O Ayos Pérez era um jogador importante Um jogador muito bom E trouxe o por uma grana muito alta O Maximan é um bom jogador veio pra uma grana honesta Mas ele é regular E o Steve Bruce é um técnico Que eu não me agrado é. O Newcastle é um time que as pessoas ainda estão colocando um pouco acima mas eu acho que não. Eu acho que o Newcastle deve disputar para não cair até o final. Até porque eu não confio no Steve Bruce e o time caiu de patamar. O time é pior do que a temporada passada.
0: Acho que agora os últimos quatro times que tu colocou na lista... Eu colocaria muito naquela lista do limbo ali, que não, não são times que podem brigar, podem até brigar pelo relaxamento em alguma parte do campeonato, mas que a princípio não, não é o que parece. Mas, por exemplo... Eu o concordo, Barnum... mas
1: eu vou defender um, um que pode brigar, mas pode continuar que eu vou defender um.
0: Ok. O Borna, por exemplo, tem uma, um setor ofensivo que é muito sólido, né, com o Cole Wilson no ataque tu tem o Joshua King, tu tem o próprio Ryan Frazier ali no meio de campo, Nathan aqui uh, na na zaga, o próprio Ryan Bertrand, tu tem um time bem legal, o Barnum é um time bem legal, eu gosto muito do, eu gosto muito principalmente do Ryan Frazier, que fez uma temporada fantástica, e, e eu não sei, eu acho que eu acho que o eu acho que o Barnumoff tem tem um um setor ofensivo principalmente muito sólido que vai fazer os pontos em casa. Aliás, só falando que eu falei errado aqui o Bertrand do, do Southampton sempre confundo o, o Southampton e o Barnum. Então eu acho que o Barnum foi um time que pronto vai ficar e vai ficar ali naquela zona de 12 segundo, décimo terceiro, baseado nos pontos em casa, né?
1: É, o Barnum é um time muito arrumadinho, um técnico muito, forte tem jogadores muito bons como o Saquel Fraser. Eu acho que o Bournemouth entra nessa aí, vai ficar ali em 13 14 não deve sofrer tanto, se não. É, apesar que a gente esperava um pouco o salto, né, ali, depois da primeira boa temporada, não aconteceu. Mas alguns jogadores, assim, um pouco acima da média dos times que disputam com ele, devem manter o Bournemouth mais uma temporada aí na, na primeira liga.
0: Agora falando do Southampton, que não teve tantos reforços... Tem um time ali meia boca e eu estaria que esse aí que você acha que pode ser rebaixado.
1: Não é, mas porque eu acho o Ralph muito bom. Eu acho ele muito bom, mas o Salve também me preocupa um pouco, cara, porque não, se, não, se, não contratou do jeito que deveria. Deveria, estreou muito mal contra o Burnley, tem um time muito mediano, perdeu o Twilight que faz de gols mas eu, eu acho que não, porque o Adpros é muito bom, o Redmond é muito bom, o Ings faz gols também, você tem goleiros ok, o Gunn é um goleiro ok, o Westergaard, você tem o... Quem mais? Contratou o Geneco. Então, assim, eu acho que deve se manter ali, mas eu só me decepciona porque era um time que disputava lá em cima e caiu demais, e não parece ter forças para voltar a disputar ali, pelo menos ali no, no Boro com o Lefty
0: é, eu, e aí agora a gente tem o Crystal Palace, que vai se apoiar em 90% no Zaha e os outros 10% em, sei lá, Max Maier e sei lá, quem mais tem, Milo, Milojevic ali no meio campo. E vai ter que fazer alguma coisa ali pra manter o Zaha, porque se perder o Zaha, as coisas realmente complicam, né, Ita?
1: É isso que eu acho que pode se complicar, se perder o Zaha. O Zaha que sair Teve notícias que ele entregou é, requisitando transferência e não saiu. Se ele manter o nível na temporada passada, acho que o Palace consegue se manter por causa do BT, que é um, um atacante ok, o um Sakon é um zagueiro. Tem o Mili Vojevic, que faz bastante gol de pênalti não erra pênalti Porém, que se o Zaha não manter o nível, por acaso sair em janeiro, se algum time estiver bem desesperado de tirar o Everton, tiver falado a temporada é ruim, pagar os 70 milhões... Ou o Liverpool tiver alguém machucado grave precisa de um atacante urgente e acontecer, a situação do Palace é muito, fica muito ruim, porque é um time meia-boca, eu não consigo ver nada muito interessante tem um técnico muito experiente que consegue seus empates mas contra o, o Everton na estreia, foi um time que mesmo o Everton jogando mal também não conseguia chegar com o perigo é, me decepcionou um pouco a estreia, mesmo o Everton com um jogador mesmo, boa parte do segundo tempo então, o Palace, ele, se o Zaha não mantiver um livro para 2019, eu acho que é um time que pode disputar o rebaixamento sim, com força. Eu não, não gosto do elenco, não acho muito forte, não teve grandes contratações. Então, esse é o time que eu acho que pode disputar a, a, para disputar não cair até o final.
0: E agora acho que é a interrogação zasca da temporada que a gente... É aquela coisa que, assim, pode ser tanto e 80. Pode ser o Fulham parte 2 ou pode ser, talvez, até um Wolverhampton da vida, né? Porque eu tava abri aqui a lista de contratações. Uma lista que tu tem, Wesley, que fez uma boa temporada pro Clube Bruges e ainda é muito jovem. tem o Mings, tu tem o Douglas Luiz, tu tem o Kamba que também veio do Bruges. Tu tem o Terezeguet, que veio do Casimpasa. Tu tem o Elgazi, e é Definitivo tem o Hilton do Burnley, se encaixar, pode ser uma coisa bem interessante para a equipe. Só que se não encaixar, aí pode ser o Fulham parte 2, que aí a gente foi muitas contratações, muito dinheiro gasto. O Aston Villa a última vez que eu vi estava no top 5 de maiores de times que mais investiu na temporada europeia, não só na na temporada não, não só nos no, times ingleses. Então é aquela incógnita, né pode encaixar, pode não encaixar. É aquela coisa daqueles times promovidos que vêm e gastam. A gente tem casos como o próprio Middlesbrough que gastou muito e deu errado. Tem casos como o Wolverhampton, que gastou muito e permaneceu. Tem gastos de times como... Não sei, tem times que não gastam tanto como o próprio Huddersfield, mantém uma temporada e ficam. Mas os times que gastam, costumam ser foi 80, né? Ou, ou funciona ou dá muito errado.
1: Exatamente, é por isso que ele tá aqui também Eu acho que, assim, ele é um é muito grande, porque trouxe muita gente É muita contratação O Fulham mostrou pra gente que não é, Que não é certeza de nada Ainda mais que o for contratou mais Trouxe jogadores com mais nome, Trouxe Schultz, trouxe Sérgio Rico Trouxe Siri. Então, assim, o Fulham mostrou pra gente Que contratação não quer dizer muita coisa, não Então, fica a interrogação Porém, elenco O essa Vida tem e parece um pouco seguindo uma linha de raciocínio melhor que a do, do Furra O jogador diz assim, não muito badalados Manteve, contratou muita gente que já estava, gastou muito em quem já estava Por isso que mora, lá, gastando 130, 140 milhões de libras Por isso, contratou muita gente que já estava em, em definitivo no caso E tem uma, um técnico, interessante. o John Terry está lá também na comissão técnica Acho que isso ajuda e tem a camisa, é importante, vale, é tanto bem quanto mal, mas é um time que é tradicional. Então, é, é um time que me desperta muita curiosidade, eu quero ver muito Wesley, o Wesley e o Douglas Luiz jogando. Acho que são jogadores muito interessantes, o Douglas Luiz é um jogador que eu gosto demais.
0: Então, Victor, acho que depois de toda essa secagem que a gente deu aqui de todos os times da Premier League, não temos mais a comentar, a gente comentou basicamente todos os times da competição. Vai ser uma primeira liga muito interessante, um nível talvez mais elevado que até a última. Acho que a, o, a briga pelo título, infelizmente, não vai ser muito forte. Acho que o City vai ganhar sem muitos problemas. E acredito que seja isso. Acho que os times ali do, do Top 6 se reforçaram, estão um pouco mais fortes. Os times do Top 9, que a gente pode dizer, também estão mais fortes. Esperamos que a briga lá embaixo esse ano não seja tão feia como foi na passada, que foi uma coisa horrível, o Fulham caiu com antecedência, o Huddersen ficou com antecedência, e aí no final ficou o Cardiff e o Brighton lutando para ver quem era o menos pior, e foi bem cheio, nível horrível. Então acho que a minha esperança é que a parte ali de baixo seja um pouco mais equilibrada, que os times de meio de estadela demonstrem um pouco mais de futebol do que fizeram na última temporada, né?
1: É, eu espero uma, uma disputa na... Eu espero uma disputa lá em cima menos equilibrada, mas lá embaixo um pouco mais. É, eu acho que tem... Acho o chefe de um pouco abaixo, mas outros Norwich é muito bem Bright e burning principalmente esses três, nível muito parecido. E coloca o Newcastle, Crystal Palace e o, so o também disputando. Eu acho que são eles cinco, seis jogadores para duas vagas.
0: Então, se quiser isso, vitor alguma, alguma menção? Falar um pouco da série do Twitter, como sempre, que a gente a gente tá lá, eu tô todo dia ainda postando da janela de transferência, porque o mercado só acabou na Inglaterra todo dia tem notícia nova, hoje já postei algumas, por exemplo, o Ben Eder no, no Mônaco, aí postei também dos 11 que foi pro Galatasaray, tem, tem várias coisas, e o, o Vitor tá lá todo dia postando sobre jogadores que sobre jogadores que ainda podem trocar de time nessa, nessa temporada né eu pedi para acompanhar lá na, na,
1: no Twitter. Você, a gente está trabalhando bastante, postando muitos tweets por dia. Você está cobrindo muito bem a agenda de transferência. As redes estão a todo vapor também. E, no mais, eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Porque hoje a gente falou demais. Eu estou até falando rápido aqui, porque já a boca já está tendo de tanto falar. Mas acho que ficou bem legal, bem interessante. Eu quero agradecer de novo a todos. E até a próxima.
0: Vocês nos viram até aqui com mais de 1 hora e 47 minutos de programa, basicamente, acho que deu por aí. A gente agradece muito a participação de vocês. Qualquer coisa, só nos chamando no Twitter, a gente sempre responde, referente ao podcast, referente a qualquer dúvida de futebol europeu e também nacional, por que não? Uh, qualquer coisa, vocês sabem que podem nos acompanhar em todos os agregadores de podcast, o próprio Deezer, podem nos acompanhar no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, dando serviço como sempre. Nosso arroba no Twitter é arroba guia do futebol. Todo dia com threads novos. O Vitor todo dia aparece com nova ideia de thread de, de mercado. A gente está com algumas novas ideias. Agora a gente está com a ideia do resumão do fim de semana, na segunda-feira sempre. Eu já fiz lá, na segunda-feira, um resumo da Premier League. Fiz o um resumo das principais equipes, seja da Holanda, seja de Portugal. Então, por exemplo, acabou o fim de semana, não, não tem muito mais o que não tem muito mais o que, o que fazer numa segunda noite, vai lá no Twitter, vai ter um resumão, não precisa nem, nem ficar procurando jogo por jogo, vai lá, tem tudo, tem classificação, tem tabela, tem, tem todos os jogos, presente da Premier League, tem o que mais importante pode ser, os melhores jogadores de cada partida, bem completinho, esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo, então era isso. Então, um, um bom dia a todos, e esse foi mais um podcast do Guido Futebol.